0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir reden darüber. Wir, das sind... Öni Balzet, Günther Hiege, Andreas Boller und als Gast... Ersan Palata. Ja, Ersan, wir haben das letzte Mal mit dir geredet und zwar telefonisch aus Belek, da rieselte der Schnee. Jetzt im Moment rieselt hier bei unserer Aufnahme Konfetti. Großen Montag. Hast du da irgendwie eine Beziehung
1: zu feierst du jetzt noch nach, was am Samstag zu feiern war? Nein, ehrlich gesagt, ich habe keine Beziehung dazu. Wir haben es ja auch schon vorher ein bisschen besprochen, was Karneval bedeutet, was das für eine Auswirkung dann hat. Ich kriege das natürlich dann mit, unmittelbar in der Nähe des Karnevals. Ja, ich selber habe das jetzt nicht mitgefeiert oder feiere das jetzt auch nicht, aber ich verfolge das Ganze und mit großen Augen und mit großer Interesse. Und von daher äh, gucke ich, wie ja, alles vonstatten geht.
0: Als gebürtiger Berliner näherst du dich immer mehr so dem närrischen Zentrum. Wie war das denn auf der Rückfahrt von Rödinghausen nach dem 4 zu 0 Sieg, nach dem Sieg, der schon am Platz groß gefeiert worden ist? Haben die Jungs da Karnevalsmusik aufgelegt oder haben
1: sie im Bus ein bisschen gefeiert? Ja, es war eine sehr gute Stimmung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Jungs großartig gefeiert haben. Es war ausgelassen. Es war natürlich auch eine gewisse Erschöpfung da. Bei den Spielern, bei mir war es einfach eine Erleichterung, Stress abzubauen. Jeder macht das auf seine Art. Ich habe dann ein bisschen Musik gehört, was gelesen und bin ein bisschen runtergefahren. Aber ich glaube schon, dass die Jungs gestern schon was unternommen haben in der Gruppe, in der kleinen Gruppe, was ich schon mitgenommen habe. Muss auch sein. Das gehört ja dazu, dass man feiert, speziell auch Siege. Und ich denke mir, dass sie das schon ja, spätestens heute nochmal nachholen
0: wir sind auf der Rückfahrt so mit ein bisschen mit, äh, auf Wolke 7 geschwebt, weil jeder, der weiß, äh, dass man erstmal nach Rödinghausen fahren muss, 200 Kilometer, dann 200 Kilometer zurück, das geht natürlich einfacher, wenn man gewonnen hat. Und leider haben wir schon Fahrten, Rückfahrten
2: erlebt, wo man dann nicht so guter Stimmung war, insofern war es am Samstag noch viel besser und wir haben uns dann auch noch beeilt, um im Fernsehen ein Spitzenspiel zu sehen.
0: <lacht> Bayer Leverkusen gegen Bayern München, aber äh, es war schon beeindruckend, also Inja, hast du die, die Tore von Hagemann gesehen? Die waren ja eigentlich das, was man jetzt nicht unbedingt erwarten konnte. Das ist eine Klasse. Wir haben auch vor zwei Wochen drüber gesprochen oder vor zwei Wochen über die Technik von Hagemann. Und der macht halt Dinger, die, die machen andere, können andere. Also ich
3: habe natürlich äh, die Ausschnitte gesehen, habe alle Tore gesehen, natürlich auch die Tore von Hagemann dass Hagemann eine gute Qualität hat, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu sprechen. Aber ich würde jetzt, jetzt Einzelne gar nicht großartig äh, hervorheben. Ich glaube, insgesamt war es eine gute Mannschaftsleistung, soweit man das beurteilen konnte. Und wenn man schon von, bei einzelnen Namen sind, äh, ich würde auch äh, zum Beispiel Tim Korczuczek da vielleicht auch erwähnen. Ein Spieler, der letzte Woche gar nicht im Kader war und anscheinend die Woche so gut trainiert hat, dass er wieder in Kader kommt. Und nicht nur in Kader, sondern in den ersten Elf. Und wenn man sieht... Dass solche Spieler dann auch ihre Chance wieder kriegen, ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen an alle Spieler in der Mannschaft, sich jede Woche neu anzubieten und das Gefühl zu haben, dass man auch eine Chance bekommt, wenn man, wenn man gute Trainingsleistungen hat. du hast es gerade öfter gesagt,
0: du glaubst, Tim Korzuschek hätte nicht die allerbesten Karten beim Trainer. Wie, wie sieht das aus?
3: Wie, also, Nö, das, das meinte ich, also hatte ich das mal gesagt, dass er nicht die Besten Ja, oder,
0: oder dass das du glaubst, der hat es schwer reinzukommen. Und dann, Ersan, wie, wie, wie kommt es? Wie, wie, wie kriegt man so einen Spieler dann, der, ich sag mal, eigentlich schon mal wieder draußen war, jetzt wieder so in die Spur rein?
1: Ja, das ist, ähm, wie soll ich das jetzt beschreiben? Na klar, braucht man auch gewisse Voraussetzungen. Es ist ja offensichtlich, dass im Blut verletzt war und letzte Woche gegen Schalke ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und dann ist es halt so, dass du als Trainer überlegst, welcher Spieler passt zu dem Gegner, wie sind die Trainingsleistungen der einzelnen Spieler und dann hast du eine gewisse Auswahl an Spielern und lebst das Spiel. Und Tim Korcucek hat erstmal gut trainiert, so wie aber alle anderen auch, muss ich sagen. Und ähm, ich habe mir überlegt, gegen diesen Spiel ein Spieler, der Tiefengang hat, der ein gutes Eins gegen Eins hat offensiv, der aber auch diszipliniert gegen den Ball nach hinten arbeitet. Und das hat mir Tim Kurzucek nicht nur in der Trainingswoche, auch in der Vorbereitung gegeben. Hört sich jetzt ein bisschen paradox an, wenn man ihn denn letzte Woche gegen Schalke nicht im Kader hat. Aber genau darum geht dass die Spieler letztendlich das Gefühl haben, dass sie jede Woche eingewechselt werden können, dass sie jede Woche starten können, dass sie jede Woche auch im Kader stehen können. Und wenn eine Mannschaft das Gefühl halt bekommt, dass jeder wichtig ist, jeder auch eine gewisse Wertschätzung erhält, dann glaube ich schon, dass die Spieler auf Spannung sind und einfach auch das Training so gestalten, sich so vorbereiten, als ob sie spielen. Und da muss man immer auf den Punkt auch irgendwo fit sein, gesund sein, mental stark sein, seine Leistung zu bringen. Und das hat Tim in meinen Augen sehr gut gemacht. Wie Jüne das gesagt hat, auch die gesamte Mannschaft hat das sehr, sehr gut gemacht. Und das ist erfreulich, auch im Zusammenhang jetzt, dass Tom Gerkenstein frühzeitig ausgewechselt werden muss, Adai Erjan reinkommt, ein richtig gutes Spiel macht, wo man weiß, als ehemaliger Spieler, dass das immer nicht so einfach ist, aus der Kalten heraus in ein Spiel reinzugehen, das schon läuft. Und das ist aber genau das, was wir erreichen wollen, mit den Spielern immer wieder darüber sprechen die darauf vorbereiten, wie gesagt, jede Minute auch zu nutzen auf dem Platz. Weil da können sie wirken, da können sie zeigen, dass sie in die Mannschaft gehören. Und das machen wir bis dato sehr gut. Nicht nur jetzt in den zwei Pflichtspielen, sondern auch in den Testspielen. Und ich hoffe, dass wir das aufrechterhalten können.
2: Wichtig finde ich aber auch, dass man dann performt als Spieler und äh, offensichtlich hast du es geschafft, dem Tim Court zu checken, die richtigen Weisungen irgendwo mitzugeben. Du hast mir nachher gesagt, was mich ein bisschen überrascht hat, dass Tim ein sehr gradliniger äh, Spieler ist. Das ist in den bisherigen Partien nicht immer so rausgekommen, fand ich zumindest. Da hat er auch eine andere Position gespielt vielleicht. Da war dann immer noch mal ein Haken und nochmal ein Haken. Und diese Gradlinigkeit, die du gesagt hast, hat er in diesem Spiel aber ausgestrahlt und wirklich eine hervorragende Leistung gebracht. Im Prinzip zwei Assists, weil auch das äh, auch das zweite Tor da war er beteiligt. Das hat er mit eingeleitet. Das erste Tor hat er den direkten Assist gemacht. Dann auch beim 3 0 sofort abgeschlossen. Also diese Gradlinigkeit war plötzlich da. Ähm, hast du ihn was vorher noch mal ähm, genau
1: mit auf den Weg gegeben? Klar hab ich, haben wir es gemacht, was wir von ihm erwarten, warum er spielt. Und genau das war halt der Grund, dass er, wie gesagt, einen gewissen Tiefengang hat, ein gutes tempo dribbling hat, ein gutes 1 gegen 1 Offensiv lösen kann. Und darüber hinaus, finde ich, auch einen guten Torabschluss hat, was er bis jetzt noch nicht unter Beweis gestellt hat. Aber dazu gehört ja auch ein bisschen Glück und auch so ein bisschen Selbstvertrauen bei den Spielern. Und ich habe ihm halt gesagt, dass er das nicht als Chance sehen soll, sondern wir sind überzeugt von ihm, dass er der richtige Spieler dafür ist. Und dass am Ende auch dann so gekommen ist, dass er an Toren beteiligt war, auch selber ein Tor geschossen hat, stärkt natürlich auch uns und auch ihn in seiner Position. Aber wir sind schon darauf bestimmt, dass wir den Spielern natürlich gewisse Sachen mitgeben, der Mannschaft gewisse Sachen mitgeben auch natürlich Zuspruch aussprechen, Selbstvertrauen aussprechen, immer wohl wissend, dass das natürlich dann am Spieltag auch ja, funktionieren sollte und der Spieler auch die Leistung bringt. Aber nochmal, bis jetzt machen es die Spieler gut, die, die auf dem Platz stehen, die, die, unter, die auch die Jungs dann unterstützen von außerhalb und das führt dazu bei, dass man dann wie gesagt ein gutes Gefühl halt auch in der Mannschaft hat und Entscheidend ist, dass wir es aufrechterhalten können. Inni, du kennst dich
0: aus in der, ja, im Kopf von Trainern. Du bist selbst Trainer. Da kommt ein Trainer in der, in der Winterpause zu einer Mannschaft, wo man unter den Erwartungen geblieben ist, vielleicht auch, auch unter den Möglichkeiten, übernimmt die Sache und hat dann die ersten beiden Spiele, die laufen. Was gibt das für, ein, für eine Ausgangsposition für den Trainer jetzt innerhalb der Mannschaft? Glaub, wie die Mannschaft jetzt tickt, was für ein... Äh, wie sie sich jetzt zum Trainer positioniert.
3: Also ich glaube, dass das erstmal keine einfache Situation war für Ersan, als er übernommen hat, weil die Hinrunde jetzt nicht unbedingt zu früh, zufriedenstellend gelaufen ist. Es war ja klar, wenn ein Trainer freigestellt wird, dann ein anderer mit Christian Britschow übernimmt, der dann zwei oder drei Spiele macht, man dann aber die Entscheidung trifft, dass er nicht weiter Trainer der ersten Mannschaft bleiben und dann extern halt einen neuen Trainer holt, dass das keine einfache Situation ist und ich würde das jetzt gar nicht äh, auf die beiden Pflichtspiele reduzieren, sondern ich würde das die, die komplette Vorbereitung da auch mitnehmen und ähm, natürlich ist es so, wenn ein neuer Trainer kommt, dann ist man als Spieler gespannt, was ist das für ein Typ, wie geht der die ganze Sache an und ähm, wir hatten ja in der Vorbereitung äh, während des Trainingslagers äh, in Belleg hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, ich finde, anhand der, äh, des Spiels gegen Meppen konnte man eine klare Handschrift erkennen, die Erfsan reingebracht hat. Also äh, was ein System angeht, was die Art und Weise, wie man Fußball spielen will, äh, konnte man eindeutig sehen. Und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass ähm, auch, äh, weil wir gerade über Korczoszek äh, gesprochen hatten, und es geht gar nicht um Kotzu-Check an sich, sondern um das Grundsätzliche, ich habe schon das Gefühl, dass die Spieler äh, merken, dass der Trainer versucht, gerecht zu sein. Also man kann nicht immer hundertprozentig natürlich jedem gerecht werden. Und dass jeder seine Chance hat, auf Einsatzzeiten zu kommen. Und das sieht man auch, finde ich, an so einem Jubel nach Toren. Und das hat man jetzt am Samstag eindeutig gesehen nach den ersten beiden Toren. Auch nach dem dritten Tor. Wie auch Leute, die draußen sitzen, sich für den Kollegen freuen, der auf dem Platz gerade ein Erfolgserlebnis hatte. Und das sind so kleine Zeichen. Und wenn dann natürlich die Ergebnisse auch noch stimmen, was natürlich extrem wichtig ist, vielleicht sogar mit das Wichtigste, dann entwickelt sich so ein Gemeinschaftsgefühl. Und wir können viel über Taktik, Taktik sprechen oder individuelle Qualität, aber für eine Fußballmannschaft ist mit das Wichtigste ein Gemeinschaftsgefühl. Und das ist im Moment, glaube ich... Ähm es hat mich auch an, an was erinnert. Also im
0: letzten Jahr hatte der WSV ähnliche Geschichte, aber der Rückstand auf Münster und die Chance, an Münster nochmal ranzukommen, war noch äh, geringer. Und dann war ein Spiel in Aachen und der WSV gewinnt 4-1. Und der Stiepermann macht ein Sensationstor, also ein, ein wahnsinniger Spielzug über Hagemann, der reinspielt. Und, und die ganze Mannschaft jubelt mit ihm. Also das machte damals auch die Mannschaft stark. Also dieser Jubel, diesen Spieler auch zu feiern, das war ja da so ähnlich, die hätten den Hagemann ja am liebsten hochgenommen auf die Schultern gepackt nach dem Tor. Aber wie hast du das Tor, das muss man ja auch bei aller... Ja, Taktik und so, aber so ein Tor ist ja auch nochmal ein emotionaler Moment. Wie hast du das Tor überhaupt gesehen, wie er den da rein reingezirkelt hat? Also, Hagemann,
1: zweite Hagemann Tor war zweites Tor. Hagemann, zweites Tor. Das ich war sind ja so Tore, natürlich. da geht an der Herz auf als ja. Fußballer. Also ich hatte eine sehr gute Perspektive, muss ich sagen. Ich habe äh, die Flugkurve des Balles äh, gesehen und als der Ball wirklich äh, vom Fuß äh, los war und äh, Richtung Tor geflogen ist, dachte ich mir, das wird ein geiles Tor. Und genau so war es ja auch gewesen. Und äh, ich muss sagen, ich habe es genau gesehen. Er schaut auch vorher kurz hoch und äh, schaufelt den Ball da rein. Man ja, nimmt jetzt nicht viel, äh, ich sag mal so Schnelligkeit bzw. Schussgewalt äh, an, sondern legt das halt wirklich da rein, schaufelt den Ball da rein. Und das war, wie gesagt, in der Entstehung auch ein tolles Tor und auch in der in der Finalisierung von von Hagemann ein sehr guter Torabschluss. Der ganze Spielzug war ja auch.
3: Ja, ja Terracino macht's auch gut. Also blockt ja. den so ein bisschen ja. und legt ihm den natürlich aber auch auf seinen äh, rechten
0: Fuß dann. Ja, ne? ja und, vorher auch der äh, Pass von ja. Genau. Das aber das äh, erste Tor war nach meiner Meinung, aber hatte sehr viel mit Taktik zu tun. Ich finde, du hast äh, durch die Aufstellung die rechte Seite gestärkt oder gefestigt. Also äh, Demming hatte nach meiner Meinung auch, vielleicht die Aufgabe, sich möglichst in diesem Recht, auf der rechten Seite aufzuhalten, Chor zu check und Hanke. Die haben nach meiner Meinung so ein Dreieck gebildet, was immer wieder äh, durchgekommen ist, was besser ist als zwei Mann, die immer wieder die Linie runter wollen, waren die dritte Anspielstation, die ein bisschen zentraler war. Und da sind ja auch die, äh, viele äh, gute, äh,
1: Szenen daraus entstanden. Ja, und Da sind wir wieder bei Taktik dann halt, ne? das gehört dann auch dazu. Äh, es ist schon so, dass ich äh, viel darauf Wert lege, dass wir ein organisiertes Flügelspiel haben und dazu brauchst du natürlich auch Personal und äh, gewisse Positionierungen innerhalb des Spiels und äh, das trainieren wir natürlich auch, das besprechen wir, das äh, schauen wir uns bei, auf Videos an, wie wir das machen. Und ähm, und da werden wir auch besser, noch besser werden, ja, weil das einfach ein Prozess ist, das nicht ähm, innerhalb von sechs Wochen abgeschlossen sein kann. Und äh, von daher ist das auch schon irgendwo trainiert und auch, ähm, ich sag mal, angelernt, dass wir das auch so haben möchten. In der Umsetzung final ist das natürlich die Qualität äh, der Spieler, das ist ganz klar. und äh, Deswegen gucken wir schon, dass wir da nicht stagnieren und stehen bleiben, sondern auch weiterhin uns da entwickeln.
3: Was ich aber auch erwähnenswert finde, das dritte Tor zum Beispiel. Rüdigenhausen versucht hinten rauszuspielen und der WSV stellt im Grunde genommen zu. Die Spieler sind hellwach, dann wird dieser Ball gespielt, wo Demming im richtigen Moment, Demming war es, glaube ich, raussticht im Grunde genommen, dem genau zuschnappt. Also darauf wartet ihr ja im Grunde genommen, um diesen Ball zu attackieren er den Zweikampf sauber gewinnt, zum Glück sauber, weil manchmal neigt man dann dazu, auch irgendwie so ein V-Spiel zu machen. Er macht es geschickt, spielt Korczuczek an, der macht es überragend, äh, Einzelaktionen und macht das Tor im Endeffekt auch gut. Und ich finde auch, ähm, dass man grundsätzlich nach einer 2-0-Führung, kurz nach der Halbzeit trotzdem drauf bleibt, um wirklich das Dritte zu machen und sich nicht zurückzieht und sich darauf ausruht, wir führen 2-0, wir warten mal so ein bisschen, dass man aktiv versucht,
1: auf das Dritte zu gehen und das dann auch klappt, meiner Meinung nach. Ja, sehr gut, sehr gut analysiert, kann ich sagen, weil genau das war auch die Ansprache von uns in der Halbzeitpause, dass wir jetzt nicht uns zurückziehen wollen, sondern auch unseren Stil weiter beibehalten wollen. Und da ist es egal, ob du 2-0 führst, vielleicht 1-0 zurückliegst, weil wir haben eine Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, die die Spieler auch auf dem Platz umsetzen und gut umsetzen und das angenommen haben. Und das wollten wir zweite Halbzeit fortführen. Und äh, das ist halt auch äh, das, was wir erreichen wollen: äh, weit weg von unserem eigenen Tor verteidigen, äh, hoch anlaufen. Klar muss eine Mannschaft auch oder die gegnerische Mannschaft äh, da mitspielen und Fußball spielen wollen. Und das hat in dem Moment Rödinghausen gemacht. Sie haben es halt versucht, äh, flache Spieleröffnung, sage ich mal, zu betätigen. Und genau in dem Moment waren wir halt wirklich präsent, haben den Zweikampf gewonnen, sind gut angelaufen, haben dann auch die nötige Ruhe gehabt, den Ball an Mann zu bringen, in dem Fall Deming an Korzucek. und der dann auch die individuelle Qualität, das Tor dann zu machen. Aber das ist genau das, was du beschrieben hast. So wollten wir auch zweite Halbzeit spielen und wir haben das dann sehr souverän, die zweite Halbzeit komplett runtergespielt, wo wir aber auch aktiv waren. Und nicht nur verwaltet oder auf Zeit gespielt hat.
0: Ja, und einem hat es besonders gut getan, dass er zu Null gespielt hat. Da ist der Mann, der hinten in der Kiste drin steht. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich so auf der Tribüne sitze, habe ich so Sensoren und spüre, so, was die Spieler fühlen. Und bei dem Paul Graver hatte ich dann immer schon mal Bedenken, diese Sorge zu spüren, dass irgendwas schiefgehen könnte. Und je mehr der gute Aktionen hat, umso weniger denke ich über den Torhüter nach. Und das könnte so ein Zeichen dafür sein, dass er die Kurve jetzt so gekriegt hat. Das muss man ja alles verstehen, ein junger Spieler, der jahrelang praktisch die Nummer zwei ist und irgendwann mal in dieses kalte Wasser und dann auch möglichst äh, schwimmen nicht untergehen. Das tut dem natürlich gut, wenn die Jungs vorne äh, äh, ihm helfen. Aber er hat auch wirklich ein, zwei Sachen rausgeholt mit dem Fuß, mit, mit der Hand, äh, einen über die Latte gelenkt. Das macht dann auch wieder Hoffnung. Und jetzt möchte ich die Kurve kriegen. Wir haben ja über Karneval gesprochen. Und da gibt es ja auch den berühmten Spruch, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Da geht es am Freitag schon wieder los und schon wieder ein unangenehmer Gegner.
1: Ja, genau. Aber ich würde natürlich das aufgreifen zu Paul auch noch mal was ja. sagen wollen. Ich fand auch, dass er das Null oder die Null mitgehalten hat, weil er einfach diese zwei, drei Aktionen hatte, die du jetzt beschrieben hast. Aber grundlegend bin ich schon ein Trainer, der viel Wert darauf legt, dass wir zu Null spielen. Weil ich einfach der Meinung bin, wenn du halt zu Null spielst, ist die Wahrscheinlichkeit, ein Spiel zu gewinnen, einfach größer. Und dafür muss man halt viel tun. Und ich merke einfach innerhalb der Mannschaft, dass das, was wir vorleben, so diese Rettermentalität zu haben, unbedingt kein Gegentor zu bekommen. Weil kein Gegentor zu bekommen und ein Gegentor zu verhindern, kann genauso wertvoll sein, wie ein Tor zu schießen. Und wenn man das verinnerlicht und jeder Einzelne auf seiner Position viel dafür tut, äh, um halt kein Gegentor zu bekommen, dann machen wir vieles richtig im, im Gesamten. Und da zählt jetzt nicht nur der Torwart und äh, die Viererkette, sondern auch es fängt da halt vorne an, dass wenn ich mal überspielt werde, ja, ich sag mal, so gut es geht, so weit es geht, auch Anschluss äh, zu bekommen an die Mannschaft. Und das machen die vorderen Spieler auch gut momentan. Und äh, man sieht einfach, dass da eine Bereitschaft da ist, äh, zu Null spielen zu wollen. Und wenn wir diese Gier weiterhin aufrechterhalten können, dann macht mich das auch zuversichtlich im Hinblick auf Freitag gegen Köln, um den Bogen jetzt dahin zu spannen, dass wir uns da vernünftig vorbereiten, weil es ist eine spielstarke Mannschaft, die wirklich individuell mit talentierten Spielern bestückt ist, die ein gutes Tempo aufweisen kann am Spieltag und das gilt es halt wirklich erstmal zu verhindern, aber natürlich auch unseren eigenen Spielstil auf den Platz zu bringen.
0: Ja, Kölner bestimmt eine hacken stärker noch als Schalke U23. Jungs, die äh, vielleicht auch noch gar nicht aufgegeben haben, dass sie vielleicht noch mal einen Sprung in die Bundesliga schaffen. In dieser Saison noch, weil bei Köln vieles in Bewegung ist. Wie sieht es denn mit den angeschlagenen Verletzten aus? Äh, Püttlick kein Thema, noch nicht wahrscheinlich. Äh, Bullut?
1: Ja, ich denke, Kevin Püttlick wird noch einen gewissen Zeitraum brauchen. Da hat immer noch ein bisschen Beschwerden oder Schmerzen im hinteren Oberschenkel. Tom Gerkens ist ähm, heute, glaube ich, MRT, wo wir dann eine genaue Diagnose haben, ähm, was für eine Verletzung er hat. Und ansonsten, Hüseyin Bulut hat jetzt äh, gestern beim Training mitgemacht. Ich denke mir, dass er morgen mit der Mannschaft komplett einsteigen wird und einsteigen kann. Äh, und dann werden wir gucken, wie gesund wir durchkommen bis zum Freitag. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass äh, ja, die Spieler gesund und auch fit sind uns die Option geben, halt die beste Elf beziehungsweise auch den Kader dann zusammenzustellen.
3: Hatte das bei Peitz sportliche Gründe, dass er nicht im Kader war, oder hatte er, er hatte sich ja glaube ich jetzt nicht gegen Schalke, sondern vorher war er angeschlagen und hat dann gegen Schalke gespielt, ist dann ausgewechselt worden. Die Tatsache, dass er jetzt nicht im Kader war, hatte rein sportliche Gründe oder ja, das war rein sportlich? Okay, alles also keine Verletzungen. Äh, okay. Ja, nee, Spieler
1: geben dir die Qual der Wahl jetzt, oder? Ja, das ist gut. Immer mehr. Ja, das ist natürlich erfreulich, muss man sagen. Es ist schwer, ganz ehrlich, weil letztendlich äh, bin ich auch keine Maschine, sondern ein Mensch, der auch Gefühle und Herz hat. Und ich will ja keinem was Böses tun, auch keinem Spieler. Aber ich äh, denke, dass ich für den Verein und für die Mannschaft das Beste äh, mir letztendlich äh, überlege und dann auch Entscheidungen treffe. Und ein Trainer da zu sein, bedeutet ja nicht, dass man irgendwelche Entscheidungen einfach nur so trifft, sondern man geht gewisse Szenarien dann durch, wie so ein Spiel stattfinden kann, wie so ein Spiel läuft, welche Einwechslung man dementsprechend macht. Und, und dann versucht man halt als Trainer für sich die bestmögliche Elf beziehungsweise bestmöglichen Kader zusammenzustellen, wo man dann weiß, okay, den und den werde ich vielleicht einwechseln, je nachdem wie das Spiel läuft. Und natürlich tut es mir weh, einen Spieler dann sagen zu müssen, beziehungsweise mit bekannt geben zu müssen, dass er nicht im Kader ist. Aber letztendlich muss man diese Entscheidung treffen und dafür ist man halt Trainer und arbeitet dann als Trainer beim WSV, um dann auch diese Entscheidung zu treffen und dahinter zu stehen. Ich meine... Äh
3: Kurz zu checken wieder, ist er das beste Beispiel. Davor die Woche hat es ihn getroffen, jetzt äh, hat
1: er sogar begonnen. Also das sollte dann ein Beispiel auch für alle anderen sein dann im Endeffekt. Ne? Genau, das habe ich auch den Jungs so erklärt, dass, äh, das war gestern vor dem Training, ähm, weil ich die auch einfach mitnehmen wollte, wie mal der Gedankengang des Trainers ist, äh, wie er das auch Ganze lebt, dass er jetzt nicht nur sich in sein Büro setzt und die 20 Namen aufschreibt, ja. äh, die im Kader sind, sondern das geht man mit Sorgfalt äh, an. Und dann ist es halt eine Entscheidung für das Gesamte und ich hoffe, dass die Spieler das verstehen. Wenn sie es nicht verstehen, dann ist es auch so, dann habe ich auch kein Problem damit, weil ich denke mir schon, dass ich jetzt in meinen Jahren als Trainer eine gewisse Erfahrung gesammelt habe, um mit verschiedenen Situationen auch gut umgehen zu können. Aber entscheidend ist immer, was zeigen die Jungs auf dem Platz? Wie sind sie im Training? Wie, wie ist die Reaktion? Genau, auf so eine wie verhalten sie sich in genau. der Gruppe? Ja, sind ja. sie beleidigt? Geben sie trotzdem Gas und äh, machen das, was sie eigentlich machen müssen? Das ist ihr Job, bestmöglich trainieren, der Gruppe äh, zu dienen und äh, auch in der Gruppe zu funktionieren. Und wenn das denn stattfindet, dann hat jeder Spieler bei mir eine Chance und das sieht man, dass das jetzt nicht nur eingefahren ist und wo man sich dann auf 11, 12, 13 fixiert hat, ja. Spieler fixiert hat, sondern das ist die gesamte Gruppe, die denn letztendlich wichtig ist, weil man weiß selber, im Fußball geht alles so schnell, dann hat man hoffentlich zwar nicht, aber zwei, drei angeschlagene Spieler, verletzte Spieler und ich äh, handhabe das so, dass jeder Spieler für mich wichtig ist. Jeder kriegt die Wertschätzung, weil ich trainiere mit allen Spielern immer das, was, mich auch, was ich auch vielleicht mit der ersten Elf trainiere, trainiere ich auch mit denen, die vielleicht hinten dran sind. Und für mich gibt es da keine äh, klare erste Elf und die dahinter, sondern das sind alles unsere Spieler, die eine Wertigkeit für den, für den Verein haben. Und äh, ich muss das mit Sorgfalt angehen und äh, muss halt mit jedem auch irgendwo klarkommen und von denen auch was erwarten, sodass sie es auch zurückgeben können.
0: Aber die Bereitschaft, Verständnis zu zeigen, die sollte bei der Mannschaft ja auch relativ gut entwickelt sein, denn die haben ja dich oder den Verein auch in eine Situation gebracht, wo es eigentlich gar kein, keine Zeit mehr für Geschenke vorhanden ist. Oder man, du kannst äh, du musst bist ja fast gezwungen das nächste Spiel, das nächste Spiel, das nächste Spiel, möglichst keine Schwächen mehr zu zeigen. Also es gibt keine Luft mehr für Gefälligkeiten. Und das, glaube ich, hat auch jeder jetzt kapiert. Also man kann nicht nur, weil man irgendwie den Frieden im Kader erhalten will, jetzt so und so aufstellen oder so und so die Spieler nominieren. Die, die, die
3: Also dieses Polster ist weg. Das hat die Mannschaft aber auch mit. Ja, bestimmt. Ich weiß noch nicht genau, ob sich jeder Spieler dessen auch immer hundertprozentig bewusst ist, ohne jetzt den Spielern da irgendwas... Aber wenn, die meisten,
0: wenn die meisten das Bewusstsein haben... Dann ja, ist das aber ich
3: glaube, das muss halt äh, der Trainer oder die sportliche Führung dann auch vorleben und vorgeben, glaube ich. Also äh, natürlich ist das immer gut, wenn Spieler auch eigenverantwortlich sind und sich auch selbst an die eigene Nase packen. Aber äh, ich glaube, das ist halt sehr wichtig, dass das äh, so ein bisschen vom vom Trainerteam auch äh, vorgegeben wird. Und wenn es dann äh, Spieler geben sollte, die das überhaupt nicht kapieren, dann muss man wahrscheinlich auch Konsequenzen ziehen, dann ist es halt auch so. Ich glaube, das ist im Profifußball, und der WSV ist im Profifußball, ein ungeschriebenes Gesetz, dass äh, wenn Spieler, ähm, sage ich mal, sich nicht in den Dienst der Mannschaft stellen, ihr eigenes Süppchen kochen, dass sie dann auch damit rechnen müssen, dass sie... Äh, Konsequenzen ertragen müssen. Und damit meine ich aber jetzt nicht Peits oder kurz zu check, sondern grundsätzlich einfach. Aber jetzt sind wir ja bei der entscheidenden Frage, Günther, auch was geht da noch?
0: Also ist das wirklich möglich in der Region? Du hast etliche Spielzeiten miterlebt. Ist es möglich bis zum Saisonende ohne Niederlage da durchzukommen? Oder ist das eigentlich nur Wunschdenken, selbst für einen starken WSV? Das ist immer möglich, natürlich, auch wenn es sehr
2: schwer ist. Wir haben es ja jetzt gesehen bei St. Pauli, die waren, glaube ich, 26 Spiele ungeschlagen. Wobei auch unentschieden jetzt natürlich wehtun würden, weil das auch ein Verlust von zwei Punkten ist. Ja. Ähm, möglich ist das immer, aber natürlich ist es schwierig und äh, natürlich hängt man dann auch ein bisschen von der Konkurrenz ab. Letzte Saison war Münster einfach dann auch äh, übermächtig. Die haben nichts mehr zugelassen, haben nichts mehr abgegeben. Das hat in dieser Saison lange anders ausgesehen. Jetzt im Augenblick sieht Aachen natürlich auch nicht schlecht aus, muss man sagen. Also die die machen ja auch einen sehr stabilen Eindruck. Aber das Aber ist jetzt ich, auch wieder so ein 5-Euro-Phrasenschwein. Fünf, äh, fünf ja. Von Spiel zu Spiel denken ist da einfach das Einzige, was man machen kann. Ja, Man kann einfach äh, auf das nächste Spiel versuchen, im nächsten Spiel die drei Punkte zu holen. Und dann entwickelt sich sowas und... Ja, dann ist man also, am, am Ende finde, man man sollte,
3: man sollte gerade jetzt nicht den Fehler machen, dass man wirklich sagt, wir müssen jetzt alle Spiele gewinnen, weil damit äh, ge geht man so ein bisschen von dem Fokus weg, das nächste Spiel auch äh, dann richtig anzugehen. Also es darf ja auch nicht so sein, man kann ja auch immer mal ein Spiel verlieren, das passiert, aus welchen Gründen auch immer. Dann finde ich, sollte darf es nicht sein, dass wenn man wirklich jetzt mal ausrutscht, dass man dann sagt, so jetzt ist alles vorbei, weil das ist einfach dann nicht gut für das große Ganze. Und so viel ich weiß, erst dann hast du ja auch nicht nur bis zum Saisonende unterschrieben, sondern für anderthalb Jahre. Und ähm man sollte sich nicht in die Situation dann begeben, dass man sagt, so jetzt ist irgendwie alles vorbei. Also das, das finde ich äh, äh, ist dann nicht so eine gute äh, an Herangehensweise. Um Am Asche-Mito ist alles vorbei. Ja, gut. Nein,
1: das ist genau der gute Ansatz oder der richtige Ansatz. Klar will man jedes Spiel gewinnen, und äh, man hat die Intention, jedes Spiel meine ich damit das nächste Spiel, das ist klar. Und so fängt es ja an, wir brauchen gar nicht in die Zukunft schauen und auch nicht äh, hell sehen, was passiert. Ich meine, Aachen macht das gut, äh, du hast es gesagt, dass sie da sehr stabil wirken, ihre Spiele gewinnen, egal wie. Das muss der Verein dann auch, der ganz vorne steht, erstmal auch schaffen und das machen sie. Und wir gewinnen auch unsere Spiele und wir können halt nur das beeinflussen, was uns angeht. Und wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber werden jetzt dann nicht aufhören, wenn wir ein Spiel nicht gewonnen haben. Ja, ob wir es ja jetzt unentschieden oder verlieren, das können wir jetzt nicht wissen. Aber die Intention ist schon da, jedes Spiel gewinnen zu wollen, Druck aufzubauen. Sie sollen spüren, dass wir da sind. Sie sollen spüren, dass wir an uns glauben. Und das haben wir in den ersten zwei Spielen gezeigt. Aber ähm, genauso wird es weitergehen, wenn wir mal nicht ein Spiel gewinnen sollten. Ja? Und wir können ja nicht sagen, wir hören dann auf, Fußball zu spielen, weil du hast es gesagt, äh, es gibt ja dann immer weiter und es gibt ja auch eine nächste Saison, wenn wir es halt nicht schaffen sollten, ganz oben zu stehen. Und ähm, ich habe dann ja auch für mich entschieden, äh, beim Wuppertal SV zu arbeiten, als Trainer tätig zu sein dann um nächstes Jahr das große Ziel zu erreichen. Und äh, deswegen bin ich hier und äh, ich persönlich kann von mir halt dann nur sprechen, dass ich einfach getrimmt bin und äh, das Ziel habe unbedingt, äh, dann mit dem WSV in die dritte Liga zu kommen. Wenn wir natürlich dieses Jahr schaffen könnten, wäre super. Wenn es halt nicht dieses Jahr klappt, dann soll es nächste Saison passieren.
0: Also nächstes, äh, vor dem Spiel gegen Schalke gab es so ein paar Nebengeräusche. Da war äh, eine Aussagen von Ankersponsor, Hauptsponsor, Mäzen, Ex-Präsident, dass er sein Engagement zumindest etwas wieder anpassen wird dem, was er mal ganz am Anfang zur Rettung des WSV versprochen hat. Also Dinge, die man nachvollziehen kann. Aber ein, war es das ein Thema kurz in der Mannschaft oder eben bei euch, dass, er, dass man darüber geredet hat über die, über die weitere Zukunft, über das Saisonende hinaus? Oder können die Spieler oder wollen die das ausblenden und sagen, hier sind erstmal jetzt die Saison und der Rest interessiert uns jetzt nicht, weil wir es nicht ändern können? oder?
1: Genau, also ich bin das so angegangen, dass ich für mich gesagt habe, für mich ist das jetzt nicht relevant und wichtig, weil ich mich auf das Spiel gegen Schalke konzentrieren will und auf meine Mannschaft. Ich kann das dann eh nicht beeinflussen, was drumherum passiert und genau so haben es auch die Spieler gemacht dass wir das für uns zwar wahrgenommen haben, aber überhaupt nicht thematisiert haben. Alles Weitere muss der Verein halt entscheiden, da können wir sowieso nichts dran machen. Wir sind halt letztendlich die Angestellten, die ihren Job machen wollen und machen dürfen. Und deswegen sind wir gar nicht darauf eingegangen. Aber das sind für mich auch zwei
2: ganz wichtige Faktoren. Einerseits, man hat den Zuschauern jetzt im Stadion am Zoo auch im ersten Spiel wieder gezeigt, wie viel Spaß es macht, so ein Spiel zu gucken vom Wuppertal SV, dass es sich auch lohnt, hier äh, ja, guten Fußball in Wuppertal zu sehen. Klar, wir haben zig Bundesliga-Clubs um Wuppertal rum, aber es ist eben doch ein bisschen näher ins Stadion am Zoo zu fahren, als von mir aus zum Bayerkreuz oder äh, oder nach Dortmund äh. Und da, da gibt es etwas, was was es wert ist, es auch zu halten und weiter auszubauen. Und ja, ganz wichtig eben auch, nicht nur auf diese Saison zu gucken, so ein Alles-oder-Nichts-Spiel, das haben wir so oft gehabt hier auch, ja dass alles vom sportlichen Erfolg jetzt abhängt. Das darf einfach nicht sein. Aber man sieht, wie wertvoll diese Mannschaft ist und wie gut diese Mannschaft ist. Und dass es, dass es eben auch wert ist, das über die Saison hinauszutragen, dass irgendwie auch zu ermöglichen. Und äh, dass vielleicht auch andere als Friedhelm Brunge das sehen, dass äh, ein 85-Jähriger, äh, der hier sein Herzblut und ganz viel Geld reinsteckt, das nicht äh, noch äh, zehn Jahre machen kann. Das ist ja völlig klar, das muss ja auch jeder sehen. Aber äh, man sieht eben auch, ja, dass es sich lohnt, hier ähm, zu investieren von mir aus oder oder Geld reinzustecken. Ich freue mich, freu mich auch sehr für Gaetano Manu, weil er damit auch zeigt, was du jetzt aus der Mannschaft herausgekitzelt hast, dass die Mannschaftszusammenstellung schon nicht so ganz verkehrt war. Ja, Also er ist ja jetzt auch die erste Saison erst in dieser, äh, in dieser Rolle. Ähm, hat den Job von Stefan Küsters äh, übernommen, der das, glaube ich, auch über zwei Jahre sehr gut gemacht hat, äh, im Zusammenspiel sicherlich auch mit Gaetano und äh, anderen. Aber äh, wichtig für ihn eben auch zu zeigen, hey, ich kann es auch, wir haben hier eine gute Mannschaft, die anders aussieht als letzte Saison. Er hat ja auch gesagt, er hätte sich nicht gewünscht, auf so vielen Positionen ändern zu müssen, das ist aber manchmal so. Ja, äh, Markus Stiepermann wollte eben den Weg von hier aus äh, äh, wieder nach Dortmund zurück in seine Heimat, muss man dann auch verstehen. Äh, äh, Güler war nicht zu halten. Mal sehen, was er jetzt bei 1860 München macht. Äh, ist, glaube ich, gestern gar nicht eingewechselt worden. Ja, dann dann ist man gezwungen, etwas zu ändern. Und jetzt sieht man, in welche Richtung es geht. Es ist ein anderer Spielstil als letztes Jahr. Liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen
1: am Trainer, aber auch vor Dingen auch am Personal. Aber es funktioniert jetzt. Ja, ich, ich denke mir, ich will das auch aufgreifen, was du gesagt hast. Ich finde es schon wichtig, dass eine Stadt hinter dem Verein auch steht. Der Fußball, den ich vom Weiten hier registriert habe, was Wuppertaler SV angeht, hat schon eine Stahlkraft bundesweit, finde ich. Ich bin jetzt ja nicht um die Ecke gekommen. Ich habe dann auch meinen Lebensmittelpunkt in Berlin aber habe das von da aus immer wieder verfolgen können, wie gesagt, welche Tradition, welche Stahlkraft auch der Verein hat. Und ich finde es schon wichtig, dass natürlich auch gewisse Sponsoren und auch Leute diesen Verein unterstützen, weil wir haben ein tolles Stadion, wir haben da wirklich ein gutes Feeling, wir haben einen gewissen Fanzuspruch, einen Support, der da ist, eine gewisse Öffentlichkeit, die das Interesse einfach auch zeigt. Und deswegen ist das wichtig, dass äh, Leute äh, nicht nur der Herr Runge den Verein unterstützen, sondern auch viele andere, die eventuell jetzt äh, den Verein unterstützen, aber einige noch dazukommen hoffentlich, um einfach das, was du beschrieben hast, äh, eine gute Mannschaft, eine gute Ausrichtung, die man hat, äh, weiterhin zu festigen, zu verbessern und äh, eventuell dann immer wieder daran zu glauben, auch ähm, ja, in den bezahlten Fußball in Anführungs zu kommen, in die dritte Liga zu kommen. Und ähm, ich sehe es genauso, die Mannschaft ist gut. Das habe ich auch in meiner Analyse, wo ich die Mannschaft äh, mir angeschaut habe, vor meiner Entscheidung hier Trainer zu werden, hat mich das einfach auch gecatcht, so gefangen, dass die Mannschaft wirklich viel Potenzial hat. Und das habe ich auch in meinen ersten Eindrucken gesehen, das hat sich bestätigt. Und äh, auch jetzt, wo ich sechs Wochen mit der Mannschaft zusammen trainiere und arbeite, weiß ich, dass sie nicht nur fußballerisch sehr gut ist, sondern auch charakterlich und äh, mit Charakter meine ich Verhalten auf dem Fußballplatz, äh, als Gruppe sehr gut funktioniert. Und dann ist es unsere Aufgabe, das aufrechtzuerhalten. Und äh, ich denke mir, dass äh, der Verein äh, auch gewisse Unterstützung braucht und da auch Leute denn akquiriert werden müssen, um wirklich auch das große Ziel, was man hat als Verein, als Umfeld, erreichen zu können.
0: Ich habe an dieser Stelle oft versucht zu erklären, wie hoch der Unterhaltungswert von Spielen des WSV ist. Das ist ja wirklich in dieser Saison, erst waren es die Last-Minute-Siege, dann waren es auch mal die Niederlagen, aber es ist immer was auf dem Platz los. wir haben ich, sich nicht so gut unterhalten, die Niederlagen, <lacht> muss ich zugeben. Wir sind die Niederlagen, die, aber man, es war wenigstens was los. Also egal wie, WSV war immer für Action auf dem Platz gut. Die letzten drei Jahre, kann man sagen. Und wenn man jetzt vergleicht zum Beispiel, am Samstag war unser Kollege, der jetzt auch zur Stammbesetzung vom Podcast gehört, der Lothar Leuschen, war fast zeitgleich in beim Bundesligaspiel München-Gladbach gegen Darmstadt. das hat er außer Tennisbällen hat er nicht viel gesehen und wir sind nach Hause gefahren vom WSV und haben vorgeschwärmt von von den Toren und von dem von der tollen Leistung. Also ich was ich kurz damit sagen will, da ist vierte Liga kann sehr sehr interessant und und, und sehr guten Fußball bieten, der ist nicht garantiert in der Bundesliga. Es ist nicht nur Bayer Leverkusen gegen gegen Bayern München. Und das war natürlich dann für uns abends dann das Highlight oben obendrauf. Sahnehäubchen auf einen tollen Fußballnachmittag. Ja, die Bayern, das ist für mich jetzt ein Beispiel, wie sich was zurückentwickeln kann. Ich finde, bei der Mannschaft mittlerweile mit dieser internationale Besetzung, schön und gut, kann man alles haben. Aber im Moment sehe ich dann nur noch elf Einzelspieler auf dem Platz rumlaufen. Keine, kein Herz, keine Identität und keine Hierarchie in der Mannschaft und ja und im ba Bayer Leverkusen die kam mir so vor bei dem Torjubel wie der WSV beim 1 zu 0.
1: Ja, ich, ich greife mal das Wort. Ich habe das Spiel ehrlich, ehrlich gesagt nicht gesehen, weil wir auf der Busfahrt waren, zurück vom Spiel. Du musst noch einen Fernseher einbauen. Ja, du musst der Freetime ja. noch einen Fernseher springen Immer der Friedhelm. Ja. <lacht> In den neuen Bus übrigens. Ja, der ja. neue Bus, ja, genau. Ja. mit äh, unser eigener Bus sozusagen, mit unserem Vereinslogo aber zum Spiel ich habe das natürlich denn verfolgt so auf dem Live Ticker habe das wie gesagt nicht sehen können aber war davor im Heimspiel von Leverkusen im Pokalspiel gegen Stuttgart vor Ort durfte mir das Spiel live im Stadion anschauen ich muss sagen eine überragende Mannschaftsleistung auch gegen Stuttgart gewesen Ein sehr gutes Spiel und so, was ich jetzt mitgenommen habe, auch gegen Bayern München halt. Und sie haben einfach das Momentum, sie funktionieren in der Gruppe, sie sind sehr selbstbewusst, äh, spielen wirklich Fußball, haben eine Idee, die sie auf den Platz bringen, äh, meine ich jetzt Bayer Leverkusen. Und ähm, da muss man halt auch mal schauen und sagen, ey, die machen es einfach auch gut. Das ist die Frage war Bayern halt so schlecht oder Leverkusen wirklich vielleicht zu gut? Das ist ja immer die Frage, die man sich dann stellt. Ähm, natürlich kennt man den Bayern, die Bayern anders ja, und nicht so, wie sie jetzt auftreten. Aber ich muss sagen, was Leverkusen äh, momentan auf die Beine stellt, da muss man einfach den Hut ziehen und äh, das wirklich auch ähm, ja, so sehen, dass sie das echt gut machen. Aber die Bayern
0: darf man nicht abschreiben und der Matchball ist immer der schwerste. Aber ich, Björn Borg hat mal erzählt, der. Fünfmal Wimbledon gewonnen hat, wie er irgendwie so ein Supermatch gegen McEnroe gespielt hat. Beim letzten Matchball ihm, hätte er den Schläger nicht mehr halten können. Also er wäre nicht mehr in der Lage gewesen, den Schläger festzuhalten. Also ich Weil glaube er, auch, dass ist, da... Ist, der ist, der äh, letzte
3: Schritt... Naja, das, äh, das ist noch nicht durch, meiner Meinung nach. Die Bayern sollte man nicht unterschätzen, auch wenn Leverkusen verdient da oben steht. Äh, fünf Punkte sind nicht wenig, aber ein Spieltag könnte eventuell auch wieder dazu führen, dass äh, es nur noch zwei Punkte sind, dann ist die Frage, wie reagiert Bayer Leverkusen, aber ähm, was das Spiel am Samstag angeht, ich habe das Spiel gesehen und das war meiner Meinung nach hochverdient, ähm, Leverkusen muss man ganz ehrlich sagen, die haben nicht nur Offensivqualitäten, die sind auch defensiv sehr stabil, also äh, da arbeiten sowieso alle mit, auch im Defensivbereich, also auch die Offensivspieler arbeiten mit nach hinten und äh, grundsätzlich die Dreierkette bzw. Viererkette mit Jonathan Tah, unter anderem äh, die, die Sechser, Chaka, Andrich in dem Fall oder Palacios, wenn er spielt, die machen es überragend. Und die haben halt ihren Stil und ich finde, die haben auch so, ja wie soll ich das sagen, so einen Killerinstinkt in Anführungsstrichen. Vielleicht ist das eine Geschichte, die der, neue, der der Trainer da auch so ein bisschen mitgebracht hat, weil der hat ja in seiner Karriere einiges gewonnen. Und ähm, Leverkusen galt ja viele Jahre als so ein Verein, der immer sehr äh, talentierte Spieler hat, gute Spieler hat, äh, aber wenn es dann drauf ankam, irgendwie so äh, den Kürzeren gezwungen hat. Und dies ja, glaube ich. Äh, Bisschen anders oh, das aus. ist
2: das Einzige. Der Druck wird sicherlich noch mal groß werden, wenn sie irgendwann mal straucheln, dann wird sofort auch medial äh, das Wort von Vizekusen wieder rausgezogen. Da können wir schon sicher drauf sein. Mag
3: sein, ja, aber, ähm, aber die äh, haben jetzt so viel Selbstvertrauen ähm, und haben einen Trainer, der halt diese, diese, äh, diese Gefühle im Fußball kennt, äh, der hat bei Real Madrid, Bayern München, Liverpool gespielt, äh, und ich hoffe, ich wünsche mir, dass Bayer Leverkusen Deutscher Meister wird, alleine schon, damit Bayern mal nicht Deutscher Meister wird, damit es mal einen anderen Deutschen Meister gibt, äh, meiner Meinung nach. Und die Frage ist halt, was passiert jetzt auch in München, ne? also da ist ja auch viel äh, Dampf Umruf. drin. Ja, also das ist für ja. dich
0: als Bayern-Fan eine harte Saison, heute. Ja, Deutschland Bitte? ist Bayern-Fan. Bin ich, bin Bayern ich,
1: ich bin überhaupt kein Bayern-Fan. Okay. Ich sage, wir äh, hätten mal einen gefunden. Nein, nein, Hätte nein. mich jetzt auch gewundert, dafür, dass ich so
3: sympathisch bin.
1: Hertha, WSC? Äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe gar keine Sympathie für irgendeinen Verein. Also, das ist wirklich tatsächlich so. Ähm, das ist schade. Ja, ich WSV. weiß auch gar nicht, warum. Das ist ja, WSV ist natürlich eine Herzensangelegenheit in der Sache, dass ich hier Trainer bin, dass ich hier arbeite. Das ist mein Beruf. Ich will erfolgreich sein, das ist klar. Aber da bin ich ehrlich, ich habe jetzt äh, zu keinem Verein so eine Bindung, dass ich sage, ich verfolge das extrem oder bin dahinter und habe äh, viel Herzblut oder verfolge das auf eine Extremität. Ich verfolge gerne Fußball allgemein. Und aber, in der Türkei, wenn ich fragen darf, gibt es da? Ja, da habe ich, da ich wirklich den, tatsächlich ja, einen, da, da ist schlägt es mein Ich Genau, ah, okay. schwarz-weiß Besiktas, ja. äh, auch schon von klein auf durch meinen Vater. Und ähm, Aber ich würde noch mal zu Leverkusen was sagen wollen. Das mit dem äh, Vize-Leverkusen oder Vizemeister, ich glaube, das betrifft gar keinen Spieler, der vor Ort ist. Also ich glaube nicht, dass wenn Leverkusen mal strauchen sollte, dass sie nervös werden. Den Eindruck habe ich nicht. Und ich denke mir, dass letztendlich dass mit diesem Vizekusen oder Vizeleverkusen äh, nicht die Spieler beeinträchtigen wird, weil die haben echt eine lockere Art und äh, die spielen einfach so, wie sie, glaube ich, auch trainieren, spielen sie das runter und äh, auch wenn sie straucheln, werden sie, glaube ich, am Ende ganz oben landen. Aber dann ich würde gerne ich... noch
2: mal kurz aufgreifen, was der Unni gerade gesagt hat zum Trainer. Ja, also. Äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dass beim bei Leverkusen der Trainer einfach auch eine große Rolle spielt, weil es ist immer wichtig, was holt er aus den Spielern raus? Ja, dass sie alle Fußball spielen können, wissen wir. Ja, Florian Würz, super Talent. Ja, was hat er jetzt rausgeholt aus dem Florian Würz noch? Der war am am Samstag weiter auch noch ein Läufer. Andreas sagt zu mir, der muss, der ist angelaufen ohne Ende. Also der hat sich in eine andere Rolle reingefügt und trotzdem mit seinen Stärken. Das eingebracht Also ich hoffe mal, äh, es Tantar, ja, der ist ja seit Jahren auch im Geschäft, ja, man hat aber das Gefühl, er ist noch mal weiterentwickelt worden. Ja, so, und so ein bisschen ist es im, im Augenblick beim WSV auch, dass man das Gefühl hat, die Spieler, aus, es wird das Beste aus ihnen rausgeholt, das, was ihnen drin steckt. Und das ist, äh, das ist eine ganz wichtige Geschichte und das macht mir für Leverkusen und Alonso natürlich große Hoffnung auch. Weil, ähm, ob man jetzt Bayern-Fan ist oder nicht, ähm, aber. Man muss sich doch einfach wünschen, dass nach so vielen Jahren vielleicht dann doch mal jemand anders Meister wird als Bayern. Das kann ja auch als Bayern
1: nicht äh, nicht gut sein. Man kann sich ja auch tot siegen irgendwo. Ja, das ja? sehe ich das genauso, dass einfach mal ein anderer deutscher Meister... In der Saison heraussticht, das wäre gut. Vielen Dank. Ich nehme das erstmal positiv auf. Hast du auch. Das war auch so gemeint. Das, das, auf den WSV dann bezogen. Das ist natürlich schön, dass das so registriert wird. Man soll sich nicht selber loben. Man soll sich nicht selber in den Vordergrund stellen. Wichtig ist immer, finde ich, was sagen die Leute drumherum überein und wie schätzen sie die Arbeit ein? Das muss auch nicht immer mit den Ergebnissen was zu tun haben. Klar ist das dann gut, wenn man Ergebnisse einholt. Ich denke mir immer, das Beste aus den Spielern rauszuholen, das Beste aus der Mannschaft herauszuholen, ist die Aufgabe des Trainerteams, nicht nur des Cheftrainers, sondern da gehören auch noch viel Personal dazu, die halt um einen herum ist. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ja selber auch als Co-Trainer und auch als Cheftrainer gearbeitet habe, dass da schon viel Personal dahinter steckt, die das Ganze auch aufarbeitet. Und das ist der Hauptgrund auch oder die Hauptbeschäftigung eines Trainers, um Bestmöglich die Mannschaft oder von der Mannschaft was rauszuholen und von den Einzelspielern was rauszuholen.
0: Ja, und diese Woche geht es schon wieder auf allen Kanälen weiter: Champions League. Bayern München in Rom, Lazio Rom, unter anderem. Leipzig gegen Real Madrid. Genau, gegen Real Madrid, ja. 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 Also Fußball ohne Ende und Freitag natürlich
1: Stadion am Zoo. Endlich mal wieder ein Flutlichtspiel. Also ich merke, dass alle besser vorbereitet sind als ich. Also Stadion am Zoo, Freitag wusste ich. Aber dass jetzt <lacht> Champions League ist, ähm, äh, am Wochentags oder in der Woche, das habe ich jetzt so nicht wahrgenommen. Die sind ich, schon äh, wieder dran. Ja, okay. Ich weiß halt, dass es dritte Liga spielt und äh, Pokal, äh, Mittelrhein-Pokal noch, glaube ich, ist am Mittwoch. So, Das ist so mein Gebiet, aber hier ist Champions League, ist gut, dann muss man besser vorbereiten. Warum,
3: warum weißt du denn das Mittelrhein-Pokal äh, äh, ist, äh, ist da irgendein Spiel, was. Ja, dann, es, äh, äh,
1: äh? am Mittwoch spielt Alemannia Aachen äh, gegen Viktoria Köln. Aha, okay, alles und, klar. Äh, morgen Daher ist der Winter. Äh, dritte Liga Dortmund gegen Preußen Münster. Mhm. So, das ist also mein Gebiet ja. und euer Gebiet ist Champions League. Das ist gut. Ja, ja, genau.
2: Es tue recht auch für sein, dass er in seinem Gebiet bleibt, weil ja, man muss, darf sich ja auch nicht übernehmen. Was nee, bringt es dir, wenn du in der Champions League äh, toll
0: Bescheid weißt äh, für deine Arbeit hier? Du warst am Sonntag auch in einem Stadion oder am Fußballplatz.
1: Ja, ich war mit das Spiel erst äh, FC Köln gegen den 1. FC Düren angeschaut, unseren nächsten Gegner. Und ähm, ja, ich bin gerne auf Fußballplätzen, schaue mir einfach... Äh, Viele Spiele auch live an. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich momentan beim Wuppertaler SV Cheftrainer bin. Ich bin gerne auf Fußballplätzen, unter anderem auch dann unterklassig. Spiel selber dennoch oder habe gespielt in Berlin bei einer Ü40-Truppe bei mir. Ich habe gelesen, die Stammposition früher war Libero. Das ja, gab es damals gab's noch. Tatsächlich <lacht> noch den Libero und ich bin immer weiter von vorne nach hinten so abgearbeitet worden. Wie du ungefähr. Ja, ich war eigentlich immer Mittelfeldspieler, aber äh, ich
3: meine, äh, es gibt ja auch... Äh Liberis, sagt man, ist ja, das ja. die Mehrzahl. Zwei, zwei Vorstopper. Oder? Äh, die <lacht> das Spiel so interpretieren, dass sie sich ins Mittelfeld vorschieben äh, bei eigenem Ballbesitz und dann bist du ja auch ein bisschen Mittelfeldspieler. War da der Trainer schon
0: angelegt in dem Libro, der das Spiel auf sich zukommen lässt und den Überblick hat von hinten dirigiert?
1: Ja, tatsächlich. Ich war als Spieler äh, immer eine Führungsperson oder war immer Mannschaftskapitän gewesen und habe schon oft wie ein Trainer auch immer gedacht, muss ich sagen. Ich war auch immer der verlängerte Arm von dem Trainer. Ich kann auch sagen, dass ich ihm auch viel zugearbeitet habe. Und für mich war klar, dass ich nach meiner Karriere als Fußballspieler unbedingt als Trainer arbeiten möchte. Ich ähm, habe dementsprechend auch mich da fort- und weitergebildet, meine Lizenzen äh, gemacht und ähm, sah mich schon auf dem Fußballplatz als einer, der ja, strategisch äh, Entscheidungen getroffen hat und auch die Leute mitgenommen hat. Hast du die denn Leute in deiner Mannschaft jetzt auch schon einen verlängerten Arm beim WSV? Ja, das kristallisiert sich natürlich heraus. Du merkst dann, welche Spieler einfach das Spiel verstehen, das, wie du spielst, auch gut umsetzen können, wie sie dir auch die Spieler erreichen, welchen Stellenwert auch denn mancher Spieler innerhalb dieser Gruppe hat. Und klar habe ich schon für mich so ein paar Spieler definiert, ohne es jetzt auch ausgesprochen zu haben. Aber, aber das, es gibt ja einen Kapitän zum Beispiel. Klar, klar gibt es einen Kapitän, es gibt Führungsspieler, es gibt erfahrene Spieler, Spieler, die ihre Leistung bringen. Du musst immer, wenn du Führungsspieler sein willst, auch deine Leistung bringen. Es bringt ja nichts, wenn du sagst, ich bin Führungsspieler, aber machst Woche für Woche schlechte Spiele, dann ist das auch nicht glaubwürdig. Aber trotzdem gibt es halt so auch einen, ja, einen Part, wo man weiß, okay, der ist von allen angesehen, der hat eine Stimme äh, innerhalb der Mannschaft aber nochmal, das wird sich nicht innerhalb von sechs Wochen für mich abschließen. Das ist halt ein Prozess, weil es gibt ja auch Phasen, wo man nicht so gut performt, wo man vielleicht nicht spielt. Wie verhält sich der Spieler in dieser Gruppe, wenn er mal nicht berücksichtigt wird? Ist das dann, ist dann doch anders, als wie man es sich gedacht hat. Das sind alles so Prozesse, die in der Beobachtung für den Trainer sehr wichtig sind, in der Entschlüsselung sehr wichtig sind. Aber ich muss sagen, wie ich es auch eingangs erwähnt habe, ist eine Mannschaft, die vom Verhalten auf dem Fußballplatz und neben dem Fußballplatz wirklich eine gute Struktur hat, die miteinander gut kann. Das habe ich jetzt in den sechs Wochen gesehen und deswegen passt das momentan auch sehr gut.
0: Also an den Eindruck haben wir auch, denn ein Parameter, wie eine Mannschaft tickt und welchen Charakter hat, ist auch, wie sie sich mit den Journalisten gegenüber verhalten. Das haben wir auch früher, in früheren Zeiten ganz anders erlebt. Da hat ein Oberligaspieler, äh, ist äh, auch schon an einem vorbeigelaufen, ohne einen anzusehen, obwohl man sich seit zwei Jahren kennt, wenn man verloren hatte. Also das spielt alles auch eine Rolle, ja. Ja, weil das ist äh, auch ein Zeichen von Respekt und Anerkennung von dem, was der andere macht. Ähm, eine Sache ist am Wochenende noch, glaube ich, für uns, wo wir nicht ganz dran vorbeikommen es wurde ja wenig Fußball gespielt, Karnevalswochenende. In der, ist der ja Partei wenig. In, ja. Also außer Nachholspielen hat es praktisch nur in der Kreisliga A gegeben. Uni, wir nehmen dich jetzt mal ganz raus, weil du Betroffener bist. Ich bin Betroffener, ich
3: kann aber auch natürlich was dazu sagen, ja. aber ich aber wie gesagt, wollte der, dich jetzt nicht unterbrechen. Es ist, die da, ganze
0: Geschichte ist ja. noch nicht ausrecherchiert, weil wir auch die äh, Verantwortlichen vom Fußballkreis gestern nicht erreicht haben. Auch vielleicht wegen Karneval war das etwas schwieriger. Es geht um das Spiel SC Sonborn gegen äh, TSV Union Wuppertal. SC Sonborn liegt zurück. 0 zu 1 bis zur 90. Minute und dann gibt es einen sehr fragwürdigen Freistoß. Das kommt alle Wochen vorher auf Fußballplätzen, Ist wäre nichts Besonderes. Die Sache hat aber eine Vorgeschichte. Also nach allem, was wir wissen, ist der Schiedsrichter, der diese Partie gefiffen hat, äh, Spieler von Türkischi Felbert, einem direkten Konkurrenten vom TSV Union im Kampf um den Aufstieg in der Kreisliga A. Das ist ein Dreikampf im Prinzip, an der Spitze SSVG Felbert 2. Türkechi Felbert und TSV Union. Die drei Mannschaften haben noch die Chance aufzusteigen. Es steigt nur eine auf. Und der TSV Union hat unseren Informationen nach zuvor beim Verband oder beim Kreis gebeten, dass dieser Schiedsrichter nicht angesetzt wird, weil man um diesen möglichen Interessenkonflikt weiß und schlechte Erfahrungen aus der Hinrunde gemacht hat, wo man das Gefühl hatte als TSV Union, dass man äh, ja Zumindest bei fragwürdigen, äh, einige fragwürdige Entscheidungen oder immer zugunsten des Gegners äh, gefiffen worden ist. Und dann kommt ein Spiel, wo der Eindruck beim TSV Union entsteht, dass genau das passiert, dass der Schiedsrichter ganz klar irgendwie Einfluss nehmen nimmt oder nehmen will. Und das Ganze noch äh, getoppt wird, dass dann praktisch die Spieler vom von der ersten Mannschaft von Türkoğlu Felbert am Spielfeldrand stehen und dann die sozusagen die Beeinflussung von außen oder der der Druck von außen noch größer ist und dass das Ganze halt eine komplette Fehlansetzung war und dass man den ich sag mal im Normalfall Bundesliga zum Beispiel darf kein Schiedsrichter aus einem Landesverband ein Spiel einer Mannschaft pfeifen. Also der Robin Braun, unser Zweitligaschiedsrichter, dürfte nie Fortuna Düsseldorf pfeifen. Oder, ja, oder, genau. Und das in einem Fußballkreis nicht hinzukriegen, einen anderen Schiedsrichter anzusetzen, Günther. Ja, natürlich äh, ist
2: jetzt die Kreisliga nicht die Bundesliga, das muss man auch sehen. Und äh, wie das Spiel jetzt gelaufen ist, würde ich jetzt sogar mal irgendwo außen vor lassen. Weil keine von Frage. Vorne, du weil warst ja nicht vorne,
3: vor Ort, keine Frage. Ja,
2: ähm, ja. Erstmal das, ja. äh, aber generell Natürlich spielt das im Ergebnis eine Rolle, aber es spielt von dem, äh, von der Konstellation spielt es keine Absolut. Rolle, weil es ist ohne Not. Aus meiner Sicht ist das ohne Not, wenn man noch darauf hingewiesen wird, dass ein Schiedsrichter angesetzt wird, der von einem konkurrierenden Verein ist. Äh, dann kann ich mir eigentlich im Augenblick keinen Grund vorstellen, warum man das äh, warum man das zulässt. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt für am Karnevalswochenende vielleicht keinen anderen gehabt hat.
3: Also ähm. wenn ich da eins klarstellen darf. Ähm, erstmal finde ich, dass Mark Posthaus den Artikel, den er den darüber hat, das war sehr klar und verständlich. Wir hatten ja gestern miteinander gesprochen. Nur mir ist nochmal ganz wichtig zu sagen, mir geht es nicht grundsätzlich um alle Schiedsrichter. In keinster Weise. Ich, bin, ich weiß, wie schwierig es ist, in den unteren Ligen Fußballspiele zu pfeifen. Und ich bin auch nicht bekannt dafür, dass ich mich über Schiedsrichter grundsätzlich beschwere, Ist egal, wie das Ergebnis meiner Mannschaft am Ende aussieht. Mir geht es eigentlich nur darum, klarzustellen, natürlich haben wir selbst auch einen Anteil daran, dass wir unentschieden gespielt haben, weil wir hätten auch vorher das 2 und 3-0 machen können. Das müssen wir uns ankreiden. Da muss man sich auch in die eigene Nase fassen. Mir geht es eigentlich nur um die Konstellation an sich, dass uns jemand pfeift, der gleichzeitig Spieler eines Vereins ist, der unser Kontrahent um den Aufstieg ist. Und wir haben da einfach das Gefühl, dass wir dann nicht gerecht äh, behandelt werden. Und das hatten wir auch letzte Woche äh, anhand äh, von einigen Mails dem Verband versucht klarzumachen, da wurde überhaupt nicht drauf eingegangen. Und am Ende ist es dann so, äh, bei dem Spiel gestern war es dann so, dass äh, ich das Gefühl hatte, dass in der letzten Stunde beim Stande von 1-0 für uns alles dafür getan wird, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen. Und ähm, auch die Art und Weise, wie der Schiedsrichter mit uns insgesamt umgeht, das war in der Vergangenheit auch schon so der Fall, ist äh, ein klares Zeichen meiner Meinung dafür. Äh, und äh, wie gesagt, mir geht es nicht grundsätzlich um die Schiedsrichter, sondern mir geht es um diesen einen Schiedsrichter, der meiner Meinung nach daran interessiert ist, dass sein eigener Verein, da wo er auch selbst Fußball spielt, bevorteilt wird. Und das sage ich Da auch verstehe ich dich, Uni. Ja. Aber ich,
2: ich würde jetzt nicht mit Unterstellungen arbeiten in irgendeiner Weise. Ähm, die Konstellation geht einfach nicht.
3: Ja, aber Sicht. das geht ja schon, wenn man das akzeptiert, dass diese Konstellation nicht. Die Konstellation geht nicht, das ja. wird mich jetzt auch so, interessieren. es das wird
0: dann, ja, Sicherheit so sein, dass du morgen Spätestens übermorgen, dass dann Heute. noch eine Stellungnahme vom Kreisverband eingeholt wird, dass man noch nochmal eine Begründung für diese Ansetzung bekommt. Auch wie, wie der Günther schon sagte, wir, wir haben es nicht gesehen, du bist äh, Augenzeuge gewesen, das ist dein subjektiver Eindruck. Und man muss auch immer sehen, äh, es ist Kreisliga, ja, es ist kein
2: Bundesliga-Schiedsrichter. Fehlentscheidungen können immer passieren. In der Bundesliga ja? gibt es ja auch Fehlentscheidungen. Es gibt auch Willen, und deswegen, äh, das, das muss man immer sehen, es geht deswegen um die ich generelle Aber ja, Deswegen habe ich
3: ja auch gesagt, ich will nicht alle Schiedsrichter da äh, natürlich. Mir geht es um die Konstellation, dass es eigentlich nicht sein darf, dass uns jemand pfeift, der gleichzeitig in dem anderen Verein als Spieler. Äh, genau, und das ist.
0: ist ja der Punkt, TSV Union. Ich glaube, ihr habt euch in dieser Saison und in den letzten Jahren nichts zu Schulden kommen lassen, dass ihr als Verein gilt, der, ich sag mal, äh, auf Randale, äh, der irgendwelche. Äh, Umwege einschlagen will, sondern gradlinig halt der Sport im Vordergrund steht und dann habe ich kein Verständnis dafür, dass man dieses nicht berücksichtigt. Aber gut, das muss der Verein, kann das äh, der Verband kann das
3: begründen und das werden wir abwarten. Das weiß ich nicht, ob der Verband das begründen kann. Das werden das wir stimmt. sehen im Endeffekt, ob die, die das begründen können. Ich kann nur sagen, wir haben darum gebeten letzte Woche, dass das irgendwie anders äh, geregelt werden könnte. Darauf ist überhaupt nicht äh, eingegangen worden und jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie der Verband sich dazu äußert. Zum Schluss er sagt kein Wort über
0: Schiedsrichter oder hast du da im Prinzip das Möglichst? Also, ich, ich sage generell
1: nichts zu Schiedsrichterleistungen. Auch nichts zur Ansetzung. <lacht> ja, zur Ansetzung. Ich kann jetzt natürlich versuche ich das für mich zu realisieren. Und ja, die Frage ist, warum ist man nicht drauf eingegangen? Was hätte man oder wie hätte das Verband anders lösen können? Weil es ist schon für mich auch komisch, wenn ein Spieler der konkurrierenden Mannschaft Spiele von anderen Gegnern dann äh, leitet, wo man aber auch vielleicht darauf hingewiesen wurde. Das habt ihr ja gemacht, so wie ich es verstanden habe. Der Uni hat das ja gesagt, dass der Verband oder Kreisverband angesprochen wurde oder per Mail benachrichtigt wurde. Jetzt muss man abwarten, was der Verband denn sagt. Aber ähm, man hätte ja dem aus dem Weg gehen können, indem man halt der Bitte einfach nachgeht. Ich glaube, das wäre schon möglich gewesen, wenn man halt äh, ja zu dem Spiel einen anderen Schiedsrichter organisiert hätte, Wäre, glaube ich, das Gespräch heute denn nicht hier so in der Art und Weise, würde es nicht stattfinden. Deswegen, also auf keinen Fall Schiedsrichterschelte
2: generell. Äh, die Schiedsrichter, äh, also jeder, der sich da zur Verfügung stellt, äh, Hochachtung davon. Sehe ich ist nicht absolut immer Spaß. genauso, ganz Und klar, klar. wir haben jetzt auch viel Positives über die Schiedsrichter in Wuppertal gehört. Es gab wieder viel Nachwuchs jetzt äh, mit einem Lehrgang kürzlich. Letzte was ein bisschen blöd ist, auch in dem Zusammenhang, auch wenn es vielleicht nicht direkt der Zusammenhang ist. Aber wir haben letzte Woche drei Spielabbrüche gehabt. Aber damit, wir, damit haben wir doch jetzt nicht Nein, hier zu tun. nicht, hier nicht. Also, aber äh, ja. Ja, dann, sich dann vielleicht auch noch mal in die Not zu bringen, äh, diese Erklärung hier äh, abgeben zu müssen, war vielleicht nicht ganz geschickt. Von wem jetzt? Verband.
3: Ach so, ja gut, das kann ich nicht beurteilen. Man muss mhm. jetzt mal abwarten, was dazu gesagt wird. Aber nochmal, ich will keine generelle Schiedsrichterkritik. Ich bin froh, dass es Schiedsrichter gibt, die in den Ligen pfeifen. Und auch Fehlentscheidungen gehören dazu. Nur die Konstellation, wie gesagt, direkter Mitkonkurrenten um den Aufstieg, der dann selbst Spieler da ist, finde ich, dem kann man sich entziehen. Und dann gibt es auch keine Diskussion. Und dann kann man sich auf das rein Sportliche konzentrieren. Okay, ist ein ungewöhnlicher
0: Fall. Wird heiß diskutiert im Internet, er sagt, ich wünsche euch am Freitag einen super Schiedsrichter, der wirklich so gut ist wie das Spiel. Der, der für euch, euch pfeift am besten. Nein, nein, nein. nein. <lacht> nee, wir brauchen einen guten Schiri, ja. der alles im Blick hat. Und dann äh, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht beim WSV. Viel Erfolg wünschen wir dem WSV und dir weiterhin in Wuppertal, dass es weiter so gut läuft. Und wir hören uns dann wieder an einem ganz normalen Montag. Morgen nicht mehr Rosenmontag. Bis dann. Ciao. Okay. Ciao. Ciao. Tschüss.